0: Aquí comienza El Centinela. Ustedes imagínense la que se puede liar en Galicia si se pone al frente del gobierno Ana Pontón, que es la prima de Otegui. Esta comparación del bloque con Bildu les molesta mucho ya, ya, pero solo hay que mirar sus programas electorales para encontrar las coincidencias, que son abrumadoras. ...referéndum de autodeterminación... ...expulsión de los cuerpos de seguridad... ...desvinculación del Tribunal Constitucional... ...y entre otras maravillas nacionalistas... ...inmersión total en gallego... ...y fíjense, todo esto liderado... ...por una señora... ...que lleva 20 años de diputada... ...eh, 20... ...no uno ni dos, 20... ...que nunca ha gestionado un presupuesto público... ...jamás, ¿eh? no ha tocado un duro... ...ni ha sabido en qué se gasta... ...ni cómo se recauda nada, cero que además tampoco ha trabajado nunca en su vida en la empresa privada y que presume de no haber vuelto a pronunciar ni una palabra en español desde que tenía 16 años, ¿eh? que hay que ser zoquete para vanagloriarse de un gesto de ignorancia e incultura eh, tan abrumador. Bueno, pues a todo esto, a la tal Ana Pontón, piensa apoyar el PSOE, al que no le importa perder en Galicia, si Galicia le ayuda luego a justificar el plan de Pedro Sánchez avanzar en la autodeterminación de tres comunidades autónomas si a cambio le dejan seguir subido al falcón. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela en el debate y si el icono no nos detiene, en un momento se lo explico todo. Claro, si ven las caritas, las sonrisitas y las vocecitas de Ana Pontón, ¿eh? Ay, pues es difícil creerse. ...que en ese bote de mermelada... ...de sirope, de merengue y de melaza... ...así todo junto y revuelto... ¿eh? ...se esconda una radical... ...que de haber nacido en San Sebastián... ...en lugar de en Lugo... ...pues claro que hubiera sido de Batasuna... ...pero escuchen este fragmento... ...que resume lo que piensa la talana Pontón berbenero ...de España... ...de la transición y de la constitución... ...y salen ustedes de dudas... ...una transición que no fue modélica... Hoy un pacto con las élites franquistas, por mucho que pretendan reescribir a historia. Esa es la constitución de los do del franquismo, reconvertidos un día a demócratas de toda la vida. Es la constitución de los militares golpistas. Es la constitución de la conferencia episcopal reaccionaria. Es la constitución de los monárquicos y de la oligarquía financiera. Qué maravilla, ¿eh? Habla, se viste y gesticula así, uy, uy, como como Yolanda Díaz, ¿eh? Pero actúa como Arnaldo Tei. O sea, un desprecio tras otro a la Constitución y vamos, un proyecto de ruptura pues muy claro. Esta estrategia ya la tenemos muy vista con, con Yoli, ¿eh? Con Penelope Glamour, la jefa de Sumar. Todo en ella es aparentemente ingenuo, chupi, chachi, cookie, ¿eh? Pero luego ve sus propuestas sociales y económicas. Y en cuanto te descuidas, acabas en un coljós de la Unión Soviética, ¿se acuerdan, no? Esos campos de trabajo del amigo Stalin. Bueno, pues por ahí van los tiros, ¿eh? Todo es intervención, todo es subvención, todo es regulación, todo es lo que diga ella, mientras el paro real es de 4 millones de personas y la deuda con Pedro Sánchez ha subido en mil millones de euros, que es una barbaridad. Bueno, pues los 2,7 millones de gallegos con derecho a voto de los cuales más de 400.000 están fuera de España, deciden ahora si Galicia sigue siendo una barrera contra el nacionalismo o se convierte en otro trampolín de la ruptura. Y sería ya el cuarto ¿eh? y el que le daría probablemente la puntilla a la España constitucional. Ningún país del mundo aguantaría unido si se dan dos circunstancias que aquí pueden darse y se dan de hecho ya eh, buenamente dos partidos separatistas gobernando o decidiendo cómo se gobierna en el País Vasco, Cataluña, Navarra y Galicia, y un presidente del gobierno que les debe el cargo y tiene que pagarles todos los impuestos revolucionarios que le exijan. Esas dos circunstancias ya se dan en España a falta de lo que diga Galicia. Y claro, es que España ya tiene una crisis económica, por mucho que Sánchez intente disimularla, ¿eh? ahí metiéndole dopaje ...de dinero público a un sistema muy cercano a la ruina. Tiene también una crisis de valores... ...acelerada por la pavorosa ingeniería social... ...impuesta por un gobierno que está instalado... ...en el wokismo trans, eutanásico, abortista y orwelliano. Y además tiene una crisis de identidad nacional... ...que puede ser definitiva... ...si también Galicia se suma al carro de Pusdemont ...y el resto de los hermanos Dalton. Mi impresión y algo conozco Galicia que es mi segunda tierra y el lugar del mundo donde huiré cuando Oscar Puente y la Stasi Sanchista decreten detención inmediata de todo disidente en España. Ya, ya sé que suena broma, ¿eh? pero ojo, que unos tíos que ven asesinar a guardias civiles y ni pestañean, oye, pues pueden ser capaces de todo llegado el momento. Bueno. Mi impresión decía es que es imposible que un partido nacionalista gobierne allí, ni con la ayuda del patético besteiro, que es otro socialista calzonazos, pero vamos calzonazos, que solo aplica órdenes, de su amo Sánchez. Si los gallegos han repudiado históricamente el separatismo, ahora que el separatismo amenaza de verdad con romper la unidad nacional por las urgencias de Sánchez, pues no sé, a mí se me hace muy difícil creer que lo apoyen. Tienen más razones que nunca, por Galicia y por España. ...para frenarlo... ...pero ojo eh... ...que eso pensábamos el pasado 23 de julio... ...con media España... ...votándose encima... ...pero vamos... ...encima... ...para mandar a Sánchez al baúl de los recuerdos... ...y miren lo que pasó... ...así que... ...que Dios reparta suerte... ¿eh? ...breogán ponga cordura... ...y los gallegos actúen con sentidiño... ...en sus manos... ...y en sus votos... ...está decidir... ...si Galicia se convierte en Euskadi... ...y España en los Balcanes... ...o si mandan al carallo a Sánchez... Y a las mafias que lo rodean y mantienen vivo con respiración asistida. El Centinela con Antonio Naranjo.